0: Wir hören den Predigtabschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. Dadurch können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie die menschliche Weisheit lehrt, sondern wir reden in Worten, die der Geist Gottes lehrt. Was der Geist Gottes bewirkt, das erklären wir so, wie er selbst es uns eingeht. Ein Mensch, der Gottesgeist nicht hat, nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für eine Dummheit und kann damit nichts anfangen. Denn nur mit Hilfe des Heiligen Geistes kann es richtig eingeschätzt werden. Aber ein Mensch, der Gottesgeist hat, kann das alles richtig einschätzen. Dabei kann sich kein anderer ein Urteil über ihn anmaßen. Denn wer kennt die gedanken des herrn und wäre in der lage ihn zu beraten aber wir haben gedanken die von christus kommen neulich belauscht das gespräch zweier neunjähriger du ich habe beobachtet wie erwachsene sich küssen die stecken die zunge in die Ich wollte eigentlich erst sagen, diese Predigt ist nicht geeignet für Zuhörer unter 16 Jahren. <lacht> es gibt Sachen, die kann man jetzt noch so viel erklären, was daran schön sein soll, an mancher Art zu küssen. Ähm, ich fürchte, es wird nicht auf fruchtbarem Boden fallen. Ähnlich beschreibt uns Paulus hier etwas. Er sagt, es gibt Dinge, die sind geistlich und es gibt Dinge, die sind weltlich. Und wenn der Heilige Geist uns das nicht eingibt, zu verstehen und zu leben, hat es keinen Sinn. Ihr werdet es für Dummheit halten. Es gibt zwei Sichten auf die Welt, behauptet der große Apostel Paulus. Eine geistliche und eine weltliche. Am deutlichsten, glaube ich, wird es wirklich, wenn man sich Jesus anguckt. Also wenn man sich Jesus anguckt ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, dann wird man sich freuen, dass da ein Mensch gelebt hat, der vorbildlich gelebt hat und ganz konsequent gelebt hat. Das wird man anerkennen. Aber dass Gott dabei im Spiel ist? Nee. Wenn man sich den Tod Jesu anguckt, dann wird man immerhin sagen, es ist erstaunlich, mit welcher Konsequenz dieser, dieser Mensch Jesus bis zum Ende festgehalten hat an dem, was er gepredigt hat. Dass er sich nicht hat einschüchtern lassen, dass er nicht vor den Mächten dieser Welt eingeknickt ist, sondern bis zum Ende an seiner Botschaft der Liebe festgehalten hat. Respekt. Aber dass dieser Tod eine besondere Wirkung haben sollte, unfug. Er war ungerecht und gemein. Wenn ich mir Ostern angucke, rein menschlich, dann sage ich, hm, na gut, dass die Idee weitergeht das hat er verdient. Lasst uns dran festhalten. Paulus redet, im Hinterkopf hat er schon das Kreuz. Deshalb redet er genau über Jesus, wenn er, oder er schreibt über Jesus, wenn er diese Sätze aufschreibt. Wenn ich mit dem Heiligen Geist auf dieses Geschehen gucke, dann entdecke ich in Jesus, dem Menschen, dem Vorbild, dem Konsequenten, dem Prediger, entdecke ich Gott daran. Gott ist mitten in dieser Geschichte. Kann das sein? Heilige Geist sagt mir, ja. Wenn ich mit geistlichen Augen auf den Tod Jesu gucke, dann entdecke ich, dass dort einer ungerecht, niedergemacht, verurteilt wurde und doch entdecke ich, es ist ein Sinn in dem. Denn durch diesen Tod, der hat Wirkung für mich. Er ist für unsere Sünden gestorben. Ich bin frei. Erlösung ist nötig gewesen und es ist passiert. Unglaublich, aber wahr. Wenn ich mit geistlichen Augen auf die Auferstehung gucke, dann sage ich, ja, es gibt ein Leben, das ich mir nicht vorstellen kann. Und die Sache muss weiterlaufen, aber es ist mehr. Es ist mehr, erlebt, wirklich. Und wir dürfen mit ihm leben. Und mir kann keiner das Leben nehmen. Zwei unterschiedliche Sichten auf die gleiche, obwohl die eine die andere nicht aufhebt und nicht sagt, so ein Unfug, zumindest die Geistliche, die weltliche nicht. Umgedreht ist das nicht unbedingt so. So wie Paulus auch schreibt, wer äh, ein Mensch, der Gottesgeist nicht hat, nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für eine Dummheit. Das ist einfach so. Und das ist nicht bös gemeint. Gibt es tatsächlich zwei Sichten auf unsere Welt, eine geistliche und eine weltliche? Dann könnte das ja dazu führen, dass ich sage, oh, ich habe eine geistliche Sicht. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das wird Christen manchmal vorgeworfen, dass sie sich so benehmen. Und ich fürchte, ich kann nicht ausschließen, dass ich davon frei bin. Von dieser inneren Haltung, ich habe euch was raus und ich bin ein Schritt weiter als ihr. Und darum sage ich euch jetzt also, und wenn ihr das nicht glaubt, dann seid ihr selber schuld. Ja? Ich sage ist es ist ein bisschen trotzig, weil das eine Konsequenz sein kann. Und der Satz hier in Vers 15, aber ein Mensch, der Gottesgeist hat, kann das alles richtig einschätzen. Dabei kann sich kein anderer Urteil über ihn anmaßen. Da bleibt mir fast der Atem stehen und ich denke, boah, also unangreifbar. Lass die Welt reden, ich habe immer recht. Das wäre eine Sichtweise oder eine Konsequenz daraus. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, nämlich wenn ich das ernst nehme, dass es eine Sicht auf unsere Welt, auf mein Leben, auf unsere Gemeinden gibt, eine geistliche Sicht, dann kann mich das gleichzeitig demütig, barmherzig und mutig machen. Ich habe überlegt, ob ich diese Worte heute nochmal übersetzen soll, weil es sind ja so eine alten Schinken, ne? aber ich lasse die jetzt mal so stehen. Ja? Demütig. Wenn ich damit rechne, dass es eine Sicht auf die Welt gibt, die der Heilige Geist schenkt, dann kann mir das genauso gut, wie es mich überheblich machen könnte, auch demütig machen. Weil nicht ich habe die Welt besser verstanden. Dass ich glauben darf, ist gar nicht mein Verdienst. Ich kann nichts dafür. Dass ich hier stehe und predige, liegt nicht daran, dass ich schlau bin. Und ich will nicht verraten, wie viele Jahre ich studiert habe, viel zu lange. Ja? Das ist nicht der Grund. Sondern das der Heilige Geist in mir einen Samen gelegt hat, der aufgegangen ist. Es ist was grundlegend anderes. Ich habe nichts anderen Menschen voraus. Mit allen, wie viel sind es? 60.000 Greifswäldern. Ich habe nichts voraus, als dass der Heilige Geist mich geschnappt hat. Demütig. Barmherzig. Wenn ich dann auf meine Mitmenschen gucke... Leute, die sagen, das stimmt nicht, das kann ich nicht glauben. Oder mir stimmt der Glaube dahin. Dann kann ich barmherzig werden, weil ich mitkriege, ja, so ist es. Gott, bitte greif ein. Ich kann barmherzig gucken auf die, die sagen, ich habe meine Schwierigkeiten damit. Ich kann mir sehr genau anhören, was andere sagen, wo sie ihre Fragen haben. Die Fragen sind nämlich nicht unerlaubt und sie sind nicht ungeistig. Sie sind oft einfach scharf beobachtet und sind berechtigt. Und trotzdem kann ich barmherzig sein. Ich kann ein weiches Herz bekommen mit meinen Gesprächspartnern. Weil ich weiß, wenn sich etwas ändern wird, dann nur, weil Gott seinen Heiligen Geist schenkt und weil irgendwann der Same aufgeht. Und darum das Dritte, es macht mich mutig, wenn das so ist. Weil wenn das so ist, dann rede ich einfach mutig los. Ich rede davon, dass Gott auch heute noch zu erleben ist, so wie er in Jesus Christus in die Geschichte eingegriffen hat. Ich rede davon, dass Sünde nicht die Endstation ist, dass es Vergebung gibt. Selbst wenn das ganze Leben gegen die Wand gefahren ist, es gibt einen neuen Anfang. Dafür ist er gestorben. Ich rede davon. Ich rede davon, dass der Tod nicht das Letzte ist. Und wenn jemand sagt, jetzt ist es Ausschluss vorbei, ich bringe mich um, dann ist es nicht die richtige Lösung, weil es Jesus Christus gibt und er lebt und die Auferstehung da ist. Ich rede davon obwohl ich manchmal, ehrlich gesagt, manchmal nach einem Konfliktkurs, manchmal nach Glaubenskursen stehe ich da und sage, was redest du eigentlich? Hast du irgendwas in der Hand? Nee. Aber der Heilige Geist ist uns verheißen der wird den Samen aufgehen lassen. Wenn das so ist, dass es zwei Sichten auf die Welt gibt, dann kann mich das eben auch demütig, barmherzig und den mutig machen. Kinder, auch die Neunjährigen werden irgendwann erwachsen. Sie werden wahrscheinlich mitkriegen, ich weiß es nicht, aber vielleicht werden sie mitkriegen, dass so ein Zungenkost gar nicht so schlecht ist. Mit dem Geistlichen, mit der Übertragung auf den Heiligen Geist, da sprengt es das Bild. Es ist ja nicht automatisch so, dass alle irgendwann mal so erwachsen werden, dass sie verstehen, dass der Heilige Geist das eine andere Sicht auf die Welt schenkt. Also was? Ich glaube, die, die Haltung, um Gottes Wirken zu erleben, ist im Grunde, dass ich all das, was ich in meiner Hand habe, was ich sage, das habe ich verstanden, das habe ich zu bieten, das, das kann ich, dass ich das hingebe. Ich finde das deshalb im Gottesdienst, wenn wir Abend nachher feiern, eine der schönsten Gesten. Hier stehe ich vor dir, leer sind meine Hände. Das ist mein Leben, was ich habe. Hier, Jesus, ich sehe dich nicht. Hier liegt auch nicht mein Leben, aber es ist meine Geste. Nimm es hin. Meine Kraftanstrengung, mein Versagen, alles, was mir lieb und wert ist. Wenn du es willst, gibst du es mir wieder Nimm's hin. Und dann kriegt man die Post, ja, die Oblate dort reingelegt. Christi Leib, sein Leben für mich. Diese Hingabe, bei jedem Abendmahl feiern wir so neu. Und die Bitte um den Heiligen Geist, so wie wir aus dem Kelch trinken und Jesus verspricht, dass sein Leben mit Brot und Traumsaft oder Wein in uns kommt, genauso empfange ich seinen Heiligen Geist. Es ist uns verheißen, wir können das nicht machen, wir können nicht zaubern, ein Glück, aber es ist verheißen, daran festzuhalten, Hände auszuleben, um zu kommen. Hier stehe ich fort mit dir, leer sind meine Hände. Das möchte ich immer wieder machen, das wünsche ich Ihnen. Darum feiern wir unter anderem immer wieder Abendmahl. Und der Friede Gottes, der höher ist das All unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.